0: Jeremías En el capítulo 1 verso 12 Vamos a ver el libro de Jeremías Ahora escúchenme. esta palabra es muy fuerte Esta palabra que yo les traigo es muy pesada ¿La aguantas? Okay. Esta es una palabra para la nación es una, es una palabra para México Es una palabra para los líderes eh, Para los líderes de esta nación Es una palabra para los los sacerdotes, para los pastores, para los líderes religiosos. Es una palabra para, para ti. Entonces va a haber puntos algunos puntos fuertes. Algunos va a estar cerca la bala. Tal vez te va a pasar rozando la bala. Y, y, y puedes decir el que está a tu lado, cerca la bala. Entonces, cuando te hagas así, estoy viendo que la palabra pasó y le pegó al de atrás ¿okay? ¿Están ahí? Pero así puede ser una palabra muy fuerte Pero una palabra muy bendecida Que tú también puedes tomar y decir ¡Ah! Oh, para mí Esa me pegó a mí ¿Okay? Entonces cuando me hagas así es que te está pegando a ti Cuando te hagas a un lado es que Te hiciste a un lado y le está pegando al de atrás ¿Estás listo? Está, está muy fuerte Jeremías en el capítulo 1, en el verso 12 dice, voy a estar tocando estos cuatro capítulos de Jeremías, toco el primero, me voy hacia el 3, al 2, al 4, regreso al 1, termino con el 1, así que no se quiten su mano aquí. Voy a tocar la, la nueva versión internacional, hay varias versiones de la Biblia, pero en esta me pareció bien tocar, me pareció un poquito más clara para este mensaje de esta mañana, la nueva versión internacional. Verso 12 dice a Jeremías, él venía a Jeremías de una familia sacerdotal del territorio de Benjamín y le vino la palabra al Señor. Y le dice, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi Palabra, la versión Reina Valera, que es la que normalmente yo uso, dice: Yo apresuro mi palabra, Señor. Esto me pega a mí. Apresura tu palabra, Señor. Apresura tu palabra a mí. Apresúrala, Señor. Vamos, pon tu mano aquí y dile: Apresúrala, Señor. Apresura la salvación, la sanidad. Apresura el milagro. Apresúralo. Estos días tuvimos un niño, un bebé que estaba entre entre la vida y la muerte había na, 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 nacido entonces me, me escribieron estuvimos, estuvimos orando la madrugada por él, como algunos otros también y nosotros diciendo Señor apresura la palabra a ese bebé apresura la palabra a ese bebé que esa palabra de Dios que leamos se apresure a nosotros prontamente que se cumpla Dios está alerta a su palabra y es importante que nosotros declaremos su palabra Dios mira su palabra, Él escucha la palabra que tú declares Y yo les quiero decir que la palabra del Señor se va a apresurar a ti si la tomas con fe y la crees y la amas Tú lo verás en este año, todo te va a cambiar, no es choro mareador es la verdad, es Dios hablando Dice yo voy a apresurar mi palabra para ti yo, yo la tomo Apresúrala para mí Para nuestra congregación Para mi vida Apresúrala Señor Apresúrala la sanidad a mí Ya Estoy cansado Quiero decirles que ahora que estuve de viaje estuve, uh, La primera semana me dolía todo Me dolía la columna, el estómago tenía a reventar el estómago yo creo que era de todos sus tres años que habíamos estado cargando una muela me empezó a doler y estábamos fuera, lejos de, 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 como para tomar el avión estaba muy lejos y el primer día mal segundo mal en cama todo enojado me dolía todo Yo digo Dios no puede ser hasta la muela me duele el estómago me, me duele eh, el, uh, Despierto 3 de la mañana diariamente eh, eh, Orando por la gente que estaba enferma de nosotros La gente que necesitaba oración Pero a la vez yo enfermo Entonces ya después de varios días Le dije a mi cuerpo Cuerpo estás viviendo una mentira Estómago estás viviendo una mentira, colon estás viviendo una mentira Tu columna estás viviendo una mentira, tu muela deja de estar moliendo porque estás viviendo una mentira Porque la palabra de Dios me dice que Él es mi sanador y que Él llevó mis dolencias y mis enfermedades Así que cuerpo estás viviendo una mentira y te ordeno que obedezcas la palabra del Señor Señor apresura tu palabra a mí pues sané Y eso te va a suceder hoy Eso te puede suceder hoy a ti Y a la gente que está en problemas lejos de aquí Dios envía la palabra y apresura su palabra Vamos levanta tu mano y dice Señor apresura tu palabra Apresura tu palabra Tú puedes hacer una llamada en estos momentos O mandar un chat, un, un, un whatsapp a alguien y Decirle Dios está presionando la palabra De bendición, de sanidad para ti Para tu, tu, tu tiroides, para, tu, para ti bebé Para ti eh, eh, que estás con eh, 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 Este bebé que está ahorita con hipoglucemia Este Andrés Señor enviamos la palabra De sanidad en el nombre de Jesús Y yo la envío a ti también Te tocó esta palabra. Yo vi que algunos se hicieron así, como cerca la bala. Porque si te hubiera tocado a ti, hubieras dicho, me ha tocado a mí, me ha pegado a mí, me ha pegado a mí. Pon tu mano y si te pego a ti, me ha pegado a mí. Tu cuerpo, estás viviendo una mentira. Eres sano en esos momentos. Porque. Dios decretó que tú eras sano en la cruz del Calvario en el cuerpo de Jesús ¿entendiste cuerpo? si tu dedo gordo te está doliendo del pie dile si tu columna te está doliendo dile si tu cuello tu brazo tu antebrazo la hernia tienes temor de tu próstata de corazón sujétate la palabra de Dios, porque hoy ha salido la palabra de Sanidad para mí. ¿Amén? ¿A ¿cuántos de ustedes se les ha hecho un rema, una realidad en esos momentos? A ver, dejen sus manos levantadas. No los voy a pasar al frente ni les voy a pedir testimonio. Pero muevan sus manos. ¿Es en serio? ¿O me están choreando? Isaías es profeta del Hijo. Ezequiel es profeta del Espíritu Santo. Y Jeremías es profeta del Padre. Estos profetas mayores hablaron cada uno y mostraron. Mostraron a Dios. Jeremías no está mostrando el corazón, el corazón de Dios. Pero además de que Jeremías nos lo muestra como ese padre de amor, también nos habla de ese esposo amante. También nos, nos habla de, de él como un, un amigo. Dios les había dado todo a Israel, todo, todo. Tú Israel eres especial tesoro. Tú eres único. Yo te he sacado de Egipto. Tú eres único. Pero algo sucedió con Israel, Jeremías es levantado para decirles miren agarren la onda Porque vienen, si no nos arrepentimos, si no nos convertimos al Señor, toda la nación Sus líderes hacia abajo, si no nos convertimos nos va a suceder algo que ni nos imaginamos Ustedes saben, vino, vine, eh, vinieron los babilonios y arrasaron con Israel, azotaron a sus niños, los con piedras, los mataron, violaron a sus mujeres, hicieron desastres y se los llevaron cautivos. A algunos de ellos, a Babilonia, 70 años estuvieron cautivos. Dios levantó antes a un hombre, una persona, diciéndoles, miren, esto va a suceder, lo que necesitamos es convertirnos al Señor. Algo estuvo mal con Israel, algo, algo está mal con nosotros, porque... Si nosotros tomamos en serio la palabra de Dios Y buscamos a Dios y buscamos su rostro Algo bueno nos va a suceder Tenga Por seguro que mucho bueno Pero si desobedecemos al Señor Si sabemos que hay algo malo en nosotros No puede sucedernos lo contrario Jeremias le viene la palabra del Señor una vez Luego una segunda vez Dios le habla y le dice yo estoy alerta Yo apresuro mi palabra Él le dice en el verso 13 veo una olla Que hierve Se derrama desde el norte El verso 13 dice la palabra del Señor Vino por segunda vez y me dijo ¿Qué es lo que ves Y dijo veo una olla que hierve Amados yo lo que estoy viendo ahora Lo que está sucediendo en el mundo es una olla Que está hirviendo Ahora en el norte está hirviendo Una olla, ahora con los chinos está hirviendo Otra olla Ahora lo que ves en las tiendas, en algunas naciones, las tiendas más nice, más de marca y todo, son muchos chinos comprando, ya no es tanto el, 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 la, la nación más poderosa, las naciones más poderosas, sino estás viendo que el, el chino es el que está teniendo el dinero para ir y comprar y tiene... El, 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 el. Se está levantando en el mundo algo que está hirviendo la olla, en México está hirviendo cañón y necesitamos como líderes de esta nación y como líderes cristianos agarrar la onda y buscar de todo nuestro corazón al Señor conozco unas personas que Dios les bendijo económicamente muchísimo, jóvenes ellos después de hacerse grandes y fuertes económicamente ya con avión y con helicóptero Y con no sé qué tantos Guardaespadas y demás todo Ellos cristianos si Les había dado una palabra profética Ellos la tomaron y Dios los prosperó Pero después de hacerse Muy, muy, muy bendecidos Pues él decide adulterar Y decide irse con otra mujer más fea Que su esposa O que su esposa no es fea Y se olvidaron de temer a Dios se olvidaron de sus principios de temer a Dios esto es lo mismo que le pasó a Israel es lo mismo que le pasó a Israel vean bien el capítulo 2, 16 esto no es una palabra contra nadie la que voy a decir pero si está cerca la bala hasta un lado verso 16 dice del capítulo 2 para colmo de males los de Memphis y los de Tavnes te quebrantaron la coronilla ¿Saben lo que significa eso? Se raparon la cabeza Si hay algún pelón a tu lado no, no, no es su caso Y si tú estás pelón y no es para ti pues hazte hablado y que le llegue el de atrás Y si no pues dile te están hablando a ti En primer lugar ellos agarraron y se raparon la cabeza Jeremías le está hablando la palabra del Señor Dice Dios va a apresurar la palabra Pónganse al tiro porque, porque esto va a acontecer Israel Ah sí, Jeremías pues sabes lo que vamos a hacer Pues nos pues, vamos a rapar la cabeza Entonces ellos se raparon la cabeza se que, Dice te quebrantaron la coronilla ¿Qué es lo que ellos hicieron Copiaron las formas del mundo justificaron sus hechos siguiendo, es que es la moda es, son las tendencias actuales las que, las que tenemos y, y pues vamos acomodándonos con las modas y vámonos acomodando con las tendencias no importa, miren estas naciones fuertes, esto y lo otro estamos entrando en la socialité esto la moda, ahora es raparnos, etcétera y eso lo hacían la gente que se prostituía si tú no tienes cabello porque así es tu, tu herencia, no, no te preocupes, ahora si te rapas también no, no es problema, el problema era, el problema aquí era, era que empezaron a copiar las formas y las tendencias y las modas del mundo, ¿qué sucedió con ellos? Dios les dijo, ok, ustedes están siendo infieles, pues fíjense que Veo que están entrando en la idolatría. Están copiando lo que las otras naciones están haciendo. Se han olvidado que ustedes son especiales. Pues fíjate que te voy a dar una carta de divorcio porque tú nos estás contaminando. ¿Qué había sucedido con ellos? Dejaron que sus hijos se casaran con gentes antidios, gente que no creía nada en Dios. Se acomodaron a la socialité, se acomodaron a los fachos, se acomodaron a que pues, van a vivir bien, tienen bien, están bien, tienen buenas casas, buenos autos, buenos esto, lo otro. Eso no está mal que tengan. El problema es que se dejaron que sus hijos se unieran a gente que no creía absolutamente nada en Dios y tenían otros dioses. Los sacerdotes habían dejado la palabra, dejaron de hacer caso a la palabra de Dios y no transmitieron un legado Yo quiero decirles congregación Que ustedes van a tener un legado Ustedes tienen un legado De parte de nosotros, ustedes tienen una vivencia Del Espíritu Santo, manifestaciones Del Espíritu Santo, un avivamiento que tuvimos Ustedes tienen Un legado para decirles A otras gentes lo que han vivido Que ellos ni siquiera han podido ver eh, Como escuchábamos hace un momento Oh es que de repente Dios me tomó Yo lo vi, vino, me abrazó, me besó Me acarició, wow haya sucedido con ellos? Vean bien el capítulo... Les voy a dar 12 puntos. Capítulo 4, verso, verso 4. Vean bien aquí, empieza lo terrible todo esto. Capítulo 4... Les dice, habitantes de Judá y de Jerusalén Marquen su corazón Con la señal del pacto Y circuncídense para honrar al Señor Dios le estaba diciendo Miren En relación a lo que ustedes están viviendo Vean bien el, el, el capítulo 3 Verso 22 vuélvanse apóstastas Y los curaré de su infidelidad el capítulo 3 verso 11 el señor me dijo la, la apóstata israel ha resuelto ser más justa que la infiel judá ve al norte y proclama este mensaje vuélvete apóstata israel vuélvete apóstata israel verso 8 del capítulo 3 dice y vio también que yo había repudiado a la apóstata israel pero el capítulo 4, verso 4, les dice, habitantes de Judá y Jerusalén, yo, yo, yo te quiero decir hoy a ti, habitantes de Jilotzingo, habitantes de aquí, del lugar de, de elegido del Espíritu Santo, habitantes de México, del Estado de México, habitantes del país de México, ante la apostasía y ante todo lo que está hirviendo la olla y viene el mal del norte, y viene el mar de, en muchas naciones, lo que está viendo, lo que estamos viendo, que está hirviendo, y está a punto de derramarse esa olla que está ahí hirviendo. El Señor te dice hoy. Marca tu corazón. Marca tu corazón con la señal del pacto. Marca tu corazón. Amados los que tengamos la marca de Dios en nuestra frente. No le dan el anticristo. La marca del Señor en nuestro corazón. Nuestro corazón bien circuncidado. Somos los que vamos a honrar al Señor ante la apostasía que se está viviendo en el mundo, ante todas las Cosas sucias y todo lo que estamos viendo En el mundo, todo, a, a veces Congregaciones que están en una Situación así, nos robamos ovejas Nos hacemos esto, nos hacemos lo otro Nos defraudamos unos a otros y, y postasía estamos Negando la lealtad, estamos negando La fidelidad, estamos negando A Dios creímos y ahora no creemos Creíamos ciertos principios, ciertas instrucciones Ahora ya no las creemos Y el Señor les dice Israel, Israel Marca tu corazón Habitantes de Jerusalén, habitantes de Jerusalén, Habitantes de México Marca tu corazón Hoy marquen su corazón No tengan la marca de un hombre O de una religión Tengan la marca de Jesús Tengan la marca del Señor Marca tu corazón Están ahí Marca, marca Ponme como una marca sobre tu corazón Señor yo, yo deseo que el avivamiento se incendie Como el fuego, que no sea la, que hierva Esa olla del mundo Sino que hierva el avivamiento En mi vida, en mi corazón Te lo suplico en el nombre de Jesús Vean bien el 420, esto les va a encantar Capítulo 4 verso 20 Escuchen ellos están en una apostasía El Señor les dice vuélvanse Vuélvanse de su apostasía Vuélvete Israel, vuélvete Judá Vuélvante habitantes de Jerusalén Dejen de estar siendo apóstatas El problema en México es que hemos tenido apostasía el problema de los sacerdotes y líderes, pastores Muchos de los pastores han tenido apostesía No tienen integridad cristiana no tienen, no tienen ética cristiana No tienen lealtad y fidelidad en el Señor Simplemente ven para ellos mismos Y no les importa quién arrasa ¿Saben por qué? Porque no está marcado su corazón No está marcado su corazón Pero Dios está levantando una generación Que dice, sí Señor aunque vengan los babilonos, aunque venga esto y lo otro Seremos un Daniel, un sadrago un Mesab, un Abednego Nos mantendremos para contigo, marcados nuestro corazón En el verso 20 les dice Un desastre llama a otro desastre Todo el país está desbastado Un desastre llama a otro Desastre. ¿Qué habían estado ellos hablando? Desastre. ¿Qué era su conversación en sus comidas? Desastre en sus WhatsApps, que eran desastre. Mira mi nación, mira esto, mira los memes, mira, mira. Estaban hablando unos a otros en la moda, en las tendencias, de lo que estaba viendo vía internet, vía en su tiempo, lo que tenían. Estaban hablando unos a otros, estaban hablando de destrucción. Destrucción, una destrucción llama a destrucción, vean lo que estamos viviendo en México, vean cómo está la situación del narcotráfico, vean cómo está la situación de los secuestros, vean cómo está la situación de nuestros gobernantes, nosotros llamamos un desastre a otro desastre, escúchenme bien, nuestros líderes en la actualidad no son una cosa finuchi, no son una cosa que digas ¡uh, oh, qué increíbles nuestros gobernantes! Por, por, oh, oh, oh. Estábamos viendo lo que está sucediendo es que hay una crisis de líderes, hay una crisis de liderazgo en el mundo. Cuando los jóvenes gobiernan, se agravan la carga de los impuestos. Lo dice la palabra de Dios. Subía un rey y agravaba los impuestos. Un rey joven agravaba los impuestos y las cargas impositivas en el pueblo. Vean a Canadá con Trudeau, un joven, igual ella con fashion y todo. Dicen, ¿para qué lo nombramos a, a, a Trudeau nuestro primer ministro? Ya estamos hasta acá, ahora están hablando, el anterior Harper, el primer ministro, está hablando ahora a, a, a su gente de, su, de sus partidos diciendo, no veamos esto, veamos las siguientes elecciones porque vamos a volver a ser grande a Canadá. Lo mismo que está haciendo en Estados Unidos con Trump, vamos a ser grande ahora mismo a Estados Unidos. Toda esa grandeza, todo eso que está hirviendo, está hirviendo cada vez más en el mundo me habla, me habla de una crisis de liderazgo. Escúchenme, si solamente Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y solamente tienen a, a Trump y tienen a Clinton como los mejores líderes para los Estados Unidos, créanme que hay una crisis de liderazgo. Y si en las próximas elecciones, como las de hoy, las que vienen, tenemos estos candidatos que están, verdaderamente estamos padeciendo un gran problema de liderazgo. Si en 110 o 120 millones de habitantes en México tenemos estos candidatos, créanme que estamos en un gran problema. Porque un desastre llama a otro desastre. Si los candidatos independientes que ahora están queriendo ir para la presidencia en México son los mejores candidatos independientes que tenemos, que Dios nos libre. Porque un desastre llama a otro desastre. Y amados hermanos, eso tiene que cambiar. Una, yo he aprendido algo, orar positivamente con la palabra de Dios. Hace poco estaba yo con una situación de, me estaba condenando de ciertas cosas. Dije señor, es que si yo hubiera hecho esto de otra forma, si hubiera esto aquí, hubiera cambiado allá, hubiera lo otro. Y empecé a ver mis errores de atrás, del pasado, de construcción, de actitudes, de situaciones. Tal vez con mi esposa, tal vez con la familia, tal vez con la congregación. Y, y yo sentí que me estaba empezando a amargar. Y, y, y estaba actuando en esa amargura y en esa situación negativa con mi, con mi esposa Y entonces dentro de esta meditación en la palabra yo dije Dios tengo que hacer un alto Porque estaba yo yendo con el Señor, ay Señor perdóname y perdóname y perdóname Es que yo hice y no debí no esto lo otro es que perdóname, perdón te dije bueno crees la palabra si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Y la sangre de su Hijo Jesús me limpia de todo pecado. Señor, marca mi corazón. Yo no quiero ser un apóstol. Ahora, no estaba hablando de, de pecadotes, ¿me entiendes? No estaba hablando ni de pecaditos, estaba hablando de, de errores en mi vida, pero que, que me estaba yo amargando con ellos. ¿Qué ha pasado a ti? O hasta un lado, cerca la bala, te ha pasado que te deprimes, te amargas, te decepcionas de algo Y está ahí eso, ahí metido hasta que dije Señor hoy me levantaré e iré a mi padre Hoy decido Señor creer que tú me justificaste, decido creer que no llevo ninguna culpa Decido creer Señor que, que tú Estás intercediendo por mí Decido creer Señor que tú me limpiaste Decido creer Señor gracias por tu Espíritu, gracias porque yo Pensaba decía Dios si no estuviera tu presencia Este domingo, si no estuvieras ahí Y, y, y casi yo y siempre he estado Siempre he estado Contigo, mi esposa me, me, me dijo Sabes qué, Es que estamos Viendo como que Si Dios Va a obrar o no va a obrar o si él está o su presencia está o no está Y me dice mi esposa Esther me dijo ¿Sabes cuál es el problema? Que no apreciamos Lo que tenemos Sino que nos hemos acostumbrado A lo que Dios nos ha dado Y a sus manifestaciones y aún a su presencia Que ya no la valoramos Entonces yo fui con el Señor Le dije sí Señor perdóname, perdóname perdóname Es que mira sí que esto y lo otro Hasta dije no, 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 espérate Señor Yo voy a creer y voy a orar positivamente y voy a empezar a tener pensamientos positivos y actitudes positivas porque esto nos va a llevar a una mayor bendición. Oh, my God. No sé si tú me estás escuchando, ¿no? no sé si ustedes me están escuchando, mientras estás teniendo una oración negativa y actitud negativa ante la vida, nos amargamos, déjame decirte yo perdí un hijo. Murió exactamente cuando iba a nacer Y no me amargué por eso Dios supo el tiempo Dios supo por qué, Dios supo lo que Él tenía todo en control Después nos dio a Elisa Pero no puedo vivir Con aquello que he querido Porque lo debo de tener Y debo de Y debo de Y debo de Sino debo de confiar en el Señor El 100% porque mi corazón está marcado con Él, Él no es desleal, Él es fiel Habitantes de Jerusalén, habitantes de México, marquen su corazón Tú le dije, no Señor yo voy a tener pensamientos positivos Una oración positiva Voy a declarar lo positivo Tu palabra Tú apresuras tu palabra Yo la tomo Se apresura Oh viene, oh viene aquí Me va a alcanzar, me va a alcanzar La veo que viene Oh me está golpeando La bendición me va a golpear Él le dijo miren Desastre, estás desastre Y todo el país está desbastado Vean a México Vean a México vean a Venezuela a lo maduro, a lo maduro que le pongan orejas de burro un país hermoso viviendo en una tragedia entonces leyendo esto el señor me dijo anuncia mi palabra que se apresura declara mi palabra que se apresura, llama a mi palabra que se apresura, llama a los milagros, llama a las maravillas, llama a las señales, llama a las sanidades, llama a los prodigios, llama a los portentos, levanta tu mano y di milagros, maravillas, señales, prodigios, portentos es lo que se apresura para mi vida es lo que se apresura para mi vida Yo lo declaro, yo lo llamo Yo no voy a llamar al, al, al desorden tras el desorden El desastre tras el desastre Yo voy a, a mencionar la bendición que me alcanza La bendición que me alcanza la un, Una persona me escribió, creo que fue Manuel Me dijo, me, la bendición que se iba a perder Viene sobre mí Yo dije sí, me acordó de eso, dije sí Saben, pero no me puedo callar hoy ante la apostasía. Varias veces les menciona el Señor, apóstatas, vuélvanse, vuélvanse. Hoy saben que la deslealtad, la infidelidad la tomamos a la, a la ligera. Ah, bueno, sí, ya se fue esta persona. Uh, sí, estaba aquí en la alabanza, ya se fue y todo. Sí, sí, deslealtad, infidelidad, apostasía. Saben ustedes que hay naciones que el, el perjurio, perdón, lo toman a, no lo toman a la ligera, ni la deslealtad tampoco. Es altamente valorada la deslealtad en las empresas, en los negocios, estoy hablando de, 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 de empresas. La deslealtad es algo mega Y el perjurio, ni se diga. Aún a juicio, si tú cometes perjurio, es castigado. Pero ¿qué de nosotros como mexicanos? como iglesias como cristianos no va a ser así para mi vida Dios no es así Él no toma a la ligera eso Él no lo calla yo no lo voy a tomar a la ligera yo soy pro familia yo Fernando Sosa soy pro el diseño original. Saben ustedes que hay naciones en estos momentos que están por votar por el tercer sexo. ¿Qué le había sucedido a Israel? Se raparon, se hicieron semejantes a los demás se levanta Jeremías y les dice vuélvanse, dejen de estar apostatando vuélvanse, miren se está levantando del norte, se está levantando esto y lo otro, miren bien, agarremos la onda volvámonos al Señor y qué sucede con Jeremías, lo metieron en el cepo, lo metieron en la cisterna lo metieron en la cárcel, lo pusieron en el estiércol hasta acá, por varios días era prácticamente agarrar la palabra de Dios y echarla en el cielo o sea que hoy si se aprueban eso que después va a correr eso en el mundo porque las naciones fuertes lo están aprobando desde del tercer sexo y se reúnen los ocho más grandes y dentro de sus convites que tiene pues si aprobemos no pues total pues la libertad ¿no? somos el partido liberal pues vamos a aprobarlo Y tememos más a la minoría, escúcheme, somos mayoría en que creemos en el diseño de Dios original. Pero nos quedamos callados. Yo soy pro hombre y pro mujer unidos en matrimonio delante de Dios. Pro hombre y mujer que son los que deben de procrear y tener hijos. ¿Qué hizo Jeremías? habló directo al corazón y, y yo le pido a Dios que este mensaje vaya directo a la nación y que se proclame en redes, se proclame por donde sea porque necesitamos hablar directo al corazón de esta nación ¿saben? no podemos callar el Evangelio de Jesucristo Él murió, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres necesitamos tener coraje, ¿sabes? la gente que tiene coraje y tiene valentía son los que están marcados en su corazón son los que en medio de un desastre, en medio de una derrota se levantan y al desastre le llaman ahora va a haber bendición y al otro desastre una, 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 un, un, una voz llama a otra voz, un día declara al otro día eh, la bendición, un día declara al otro día la bendición, una noche declara a la otra noche sabiduría, una cascada llama a la otra la voz. Oh, de sus cascadas una onda llama a otra la voz de sus cascadas yo llamo la bendición para mi nación Yo llamo a, a, a la gente que se levante que se quite el velo de esta nación y, la, y la, 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 la suciedad y la apostasía Que se ha levantado en el corazón de los hijos y de nuestra gente en el nombre, en el nombre de Jesús Yo apresuro la palabra y la envío a tus hijos, la envío a tus nietos, la envío a tu casa, la envío a esta nación En el nombre de Jesús Si eso hacemos, Dios, sabe lo que va a hacer, vean el, el, el 4.13 el 4 verso 4 ponlo ahí eso 4, eh, capítulo 4 verso 13 dice mírenlo avanzar como en las nubes, miren sus carros de guerra como aparecen como un torbellino, ahí en esa versión dice un huracán, la versión la reina valera dice como un torbellino dice y sus caballos son más veloces que el águilas ay de nosotros estamos perdidos si eso es lo que hacía la, a la gente del mundo si eso es lo que hacían los babilones cuanto más el Señor va a avanzar en sus nubes y en sus carros de guerra como un torbellino a nuestro favor El verso 14 dice Jerusalén limpia de maldad tu corazón, México limpia de maldad tu corazón para que sea salva. ¿Hasta cuándo hallarán el lugar en ti los pensamientos perversos? les dice una voz anuncia desgracia, saben qué? nuestra voz no debe de anunciar desgracia. Nosotros anunciamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que sana al enfermo, que es libra al prisionero, al prisionero de amargura y de decepción. Nosotros debemos de ser gente que anunciamos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, nuestra casa y para nuestra nación. El verso 19 del capítulo 4 te dice, qué angustia, qué angustia. Me esfuerzo de lo dolor, mi corazón se quita, ay corazón mío. Ay corazón mío no puedo callarme puedo escuchar el toque de la trompeta y el grito de guerra yo hoy les digo les digo mi corazón está agitado no puedo callarme yo les anuncio el toque de trompeta el grito de guerra de los valientes hombres de oración de gente de oración que necesitamos levantarnos con clamor con gemidos con gritos con trompeta de Dios Verso 31 del capítulo 4 dice, oigo gritos como de parturienta, gemidos como de primeriza, son los gemidos de la bellación, Así es como Dios te ve, que respira con dificultad, así Dios te está viendo. Hay algunos de ustedes que están respirando su vida con dificultad, cuando deben de vivir respirando vida en abundancia. Que extiende los brazos y dice, ay de mí que desfallezco, estoy en manos de asesinos, eso es lo que México está es lo que México está y no me digan que no porque es la verdad que hizo Jeremías se doblegó delante del Señor a dar gritos de guerra ¿Cómo se imaginan que han de haber sido los gritos de guerra de Jeremías gritos como de parturienta ¿Cómo creen ustedes que han de haber sido pues los gritos de parturienta son los gritos de guerra son aquellos que en medio de la angustia, en medio del dolor van y claman delante. del Señor y dicen: Dios mira cómo está la nación, mira cómo está en su apostasía. ¿Por qué no hemos tenido nunca un avivamiento esta nación? ¿Por qué no hemos tenido grandes hombres que se han levantado, sean nuestros héroes, nuestras heroínas? ¿Por qué nunca lo hemos tenido? Porque hemos sido apóstatas, idólatras, hechiceros. No agradecidos con Dios de este cuerno de la abundancia. pero tú y yo tenemos la responsabilidad de clamar como Jeremías y levantarnos como profetas de Dios y, y, y levantar nuestro grito como de grito de guerra yo, yo dije Señor ¿cómo se ve el grito de guerra? viendo la película Corazón Valiente Ah, pero el grito de Parturienta es más que ese grito de guerra de Mel Gibson en, 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 en su película es lo que estábamos haciendo gimiendo y clamando tal vez seamos un puñado un, re, un remanente pero este remanente está siendo mega bendecido. ¿Cómo se imaginan ustedes que sea el grito de guerra, el grito de parturienta? ¿Cómo creen ustedes que sea? A ver, mujeres, ¿ustedes que han dado a luz? Ahora más fuerte, mujeres. Ve que suen como trompeta al final. una vez más, más fuerte. Ay, qué parturientas. Son los gemidos de la bellación. Ve a la persona, mujer, que está a tu lado y dile. Eres bellación. Vuélvanse, les dice el Señor. Vuélvanse, te dice el Señor, y yo curaré tu infidelidad. Amados, El capítulo 3, verso 4 dice, no hace mucho me llamabas Padre mío, amigo de mi juventud. No hace mucho me llamabas Padre mío, amigo de mi juventud. Yo te quiero decir esto, Dios nunca rompe sus promesas. Sus promesas siempre han sido, sí, amén, siempre han estado. Depende tú cómo las agarres, positivamente o negativamente. Decide hoy, yo voy a ser una persona de actitud positiva, de entusiasmo poderoso. Aun cuando tenga que gritar como parturienta, será mi grito de guerra. Ahora, ¿qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? Eh, pregúntenme. Y Fernando qué había sucedido? Pues lo que ya les dije. No, no, pero ahí viene, viene más fuerte, viene más fuerte. ¿Lo quieren saber? Entonces díganme fuertemente, Fernando, ¿qué ha sucedido? ¿De veras quieren saber? Porque viene fuerte ¿eh? Viene pesado Brutal ¿Lo quieren? Sí. Vean bien el verso 3 Y verso 8 dice Y vio también que yo había repudiado al la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio. A veces me pregunto si Dios no nos dio carta de divorcio a México. Desde Guatemala hacia abajo, congregaciones, mega congregaciones. Desde Guatemala hacia abajo. Una congregación en Guatemala que no sale en televisión y sale su nombre muy guaca de muy caché ni nada. Es la más grande de Guatemala. No sale en televisión, no sale, no, pero es, ha sobrepasado a todas las demás. Si vamos a Perú, tiene una congregación tuvo más de dos mil bautismos en un día. Puedes ir a los diferentes lugares de, de Guatemala hacia abajo y lo verás. Al Brasil. ¿Qué le ha pasado a México? Escucha, ¿lo quieren oír? ¿Y yo lo quiero oír? La voy a aguantar. Y vio también que yo había repudiado al la de Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, a su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor. ¿Qué no tuvo? No tuvieron temor. Sino que también se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana la infiel Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. En la versión Reina Valera dice, cosa liviana le fue su fornicación. Ellos fingieron. Ellos fingieron Dios le dijo yo soy tu amigo Desde tu juventud te he amado Yo te quiero, eres bella Sion. Te he dado todo Eres un tesoro para mí. Eres bendita, eres única, eres escogida Entre las naciones, te he engrandecido Mira los reyes Que te di, te di a David, te di a Salomón Mira lo, te, 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 te he bendecido Pero qué has hecho Seguiste tendencias Te acercaste al mundo Hiciste lo del mundo, coqueteaste con el mundo no solamente coqueteaste sino fornicaste y no solamente fornicaste sino adulteraste tuviste ídolos y te hiciste ídolos y más ídolos y yo cuando veo esta palabra y veo a México digo verdaderamente somos, nos hemos contaminado más que todas las demás naciones que están de Guatemala hacia abajo, yo le pregunto al Señor ¿qué es esto? ¿Es tenemos idolatría, tenemos la hechicería, como le dije a algunos pastores, le dije es que la serpiente realmente se enroscó aquí en México. Y Dios le dijo, carta de divorcio, te repudio, carta de divorcio, Dios puede dar carta de divorcio, sí. Y si ustedes se han notado, Dios les dice vuélvanse, aún a pesar de que fornicaron, que adulteraron, que por sus fornicaciones contaminaron la tierra. Escúchenme, la fornicación, el adulterio contamina la tierra. No se diga al homosexualismo, no se diga una serie de cosas, contamina la tierra. No solamente son los homosexuales que contaminan la tierra, los fornicados, los adultos, contaminan la tierra, ¿saben dónde empezó su problema? fingían así como tú a veces finges ser cristiano y vienes pareces cristiano, te sientas como cristiano alabas como cristiano pero sales y vives como el mundo con incredulidad te haces como el mundo, caminas como el mundo hablas como el mundo Pablo les dice a los romanos El amor sea sin fingimiento El amor sea sin fingimiento Véanse bien Nosotros nos podemos tratar Podemos ser amigos de hace años Crecer juntos Y aún fingir Nuestro amor Y a, a, no yo hasta aquí Porque Y tener fingimiento ¿Qué tuvieron ellos? Fingían Fingían ¿Qué les vino? Cautividad ¿Qué les vino? Esclavitud, y así están muchos. ¿Qué les viene? Están esclavos de sus pecados, esclavos de sus amarguras, esclavos de sus depresiones, esclavos, esclavos, en lugar de vivir en la libertad que Cristo nos dio. Ellos fingieron volverse a Dios. Por eso les vuelve a afirmar en el versículo que leía al principio, de los versículos que leía al principio, dice marca tu corazón, marca tu corazón, marca tu corazón. ya me llevé demasiado tiempo sabes, a veces pensamos que, 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 que Dios no tiene memoria vean bien el, el, el capítulo 2, verso 2 ve y proclama oídos de Jerusalén que así dice el Señor recuerdo el amor de tu juventud Dios tiene memoria hey, Dios tiene memoria Él olvida tus pecados cuando te acercas a Jesús y eres lavado con la sangre del cordero dice yo nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades pero sabes lo que Dios sí recuerda ¿qué recuerda? el amor que le tenías el amor de tu juventud tu cariño de novia cuando me seguías por el desierto ¿te acuerdas? Dijo, yo quiero sentirte yo quiero sentir más de tu amor Estás por tierras no cultivadas. Nadie había hecho lo que tú hiciste. ¿Eh, Fernando? Sí, Señor. Israel estaba consagrada al Señor. Cómo me encantan estos dos versículos. Eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad. Eso quiere decir que todo el que te veía mal y estaba en tu contra le iba mal. Eso significa que si alguien te veía mal y hacía mal, Dios decía, hey, déjamelo a mí, déjamelo a mí. ¿Sabes que Dios recuerda tu amor? ¿Por qué no volver al primer amor? ¿Por qué no volver con todo nuestro amor y pasión a Él, si Él es lo que recuerda nuestro cariño, nuestro cariño de novia, nuestro cariño de amante? Dios recuerda nuestro amor. Yo le venía diciendo eso al Señor ahora y le decía Señor tú fuiste mi primer amor Jesús yo no me enamoré de ninguna mujer ni de nada tú fuiste mi primer amor yo no puedo decir esta mujer fue mi primer amor tú fuiste mi primer amor Señor. Y Dios recuerda eso te recuerdas amado como caminaba cómo hablaba contigo Hace poco le decía a mi esposa fíjate que yo A los 17 años le dije Dios mira esto Esta oración tal y tal yo estaba enamorado De él enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y él me dice yo recuerdo el amor de tu Juventud Fernando, tu cariño de novia Cómo me seguías en el desierto En tierra seca y árida le Decía Dios cuando vendré tu poder Cuando veré tu unción, cuando veré tu gloria Cuando veré tu presencia, cuando lo veré Dios, 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 Dios Yo, Pero más que todo yo te amo Yo era primicia de él, yo fui su primicia de un avivamiento en esta nación y tú también lo eres lo tienes que apreciar lo tienes que valorar lo que Dios te dio no es cualquier tontería no es cualquier cosa lo tienes que apreciar vamos apláudele fuerte Dios recuerda tu cariño Dios recuerda tu seguimiento, Dios recuerda tu consagración, Dios yo me consagro a ti, mi casa, mi familia, mi iglesia, todos mis bienes, todo, todos, tus, mis hijos son tus hijos, mis nietos son tus hijos, mi descendencia es tuya, todo está consagrado a ti. Esto que ustedes ven todo está consagrado Esas sillas donde se sienten Esas butacas donde están Están consagradas a Dios Esto está consagrado a Dios Esto lo ha consagrado a Dios Mi vida la he consagrado a Dios Yo pacto con Él en fidelidad Yo pacto con Él en lealtad Yo marco mi corazón en fidelidad Yo marco mi corazón en lealtad Yo marco mi vida con mi consagración Delante de Dios Vamos apládele Mueve tus manos Hay gente que se benefició Con la siembra, con la primera siembra Que Dios derramó del Espíritu Santo Aquí en ustedes, en sus vidas Muchos de ustedes tuvieron las primicias De un derramamiento del Espíritu Santo Fueron primicias y se beneficiaron Con esa siembra, sus hijos se beneficiaron Con esa siembra, no me dejen a mi Jesús No me dejen de amarle No podemos actuar deslealmente, muchos que estuvieron aquí, tuvieron las primicias, gustaron de las primicias, tocaron, fueron bendecidos y luego actuaron deslealmente. Dios no recuerda eso, Dios recuerda nuestro amor, Dios recuerda nuestro amor, Dios recuerda nuestro amor. Y tú sabes que sabes que te has acostumbrado a la unción, te acostumbraste a la presencia, ya no la valoras como antes. Tú sabes que sabes que Él te dio beneficios y es, es tiempo de volverte a Dios, es, tiempo, es la hora, ha llegado tu hora, ha llegado la hora de que te vuelvas a Dios. Yo vengo como un profeta hoy de Dios delante de ti y delante de esta nación para decirte nación y decirte congregación vuélvete a Dios, es la hora que te vuelvas a Dios. Es la hora que vengas y que clames delante de Él Como parturienta si quieres gritar Con gritos de guerra si quieres gritar Es el tiempo a ustedes que están arriba y los que están abajo, los que están acá Es tiempo que te vuelvas a consagrar a Dios Hoy no quise que hubiera música para que No te motivara la, 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 los tonos Sino que fuera el tono del Espíritu en tu corazón El que te motivara Marca tu corazón Subterráneos marca en su corazón No pueden quedarse así Y decir pasó cerca la bala Porque hoy la bala Ha pegado en su corazón ¿Verdad? los quiero ver aquí Los quiero ver ahí No sentados aquí Si te pegó eso Ven aquí Yo te hago el llamado De parte del Señor Y todo me va a ir bien De aquí en adelante Yo vuelvo a ti Señor a consagrarme delante de ti Porque de aquí en adelante hoy se rompe En mí la miseria y se rompe En mí lo negativo y se rompe en mí Todo, todo aquello Que había estado en condenación Hoy se quiebra y se rompe Si sí, háblale, grítale Llora, jim, tienes libertad Eso Hoy, sí Ese espíritu de angustia Ese espíritu de temor no voy a estar en cautividad No voy a estar en cautividad Vamos háblale Dale una frena de labios en estos momentos Los quiero oír Los quiero oír Allá arriba los quiero oír también Levante sus manos allá y díganle sí, Señor aquí estoy Soy bendito Soy único Soy un tesoro él recuerda mi amor No me haré como al mundo No me haré como al mundo Hoy en esta mañana Yo profetizo Y llamo La bendición a tu vida Llamo el beneficio de Dios, el favor de Dios La gracia de Dios a tu vida Llamo el avivamiento, llama una pasión Un ardor profundo de Dios Una vez más, pero ahora va a ser maduro una, Un amor maduro Un amor fuerte, un amor Inquebrantable, un corazón leal Un corazón fiel Lloremos Y gritemos Y clamemos al Señor Antes de que, de que hierva esta Olla en este mundo Antes de que venga Destrucción a esta tierra, a este mundo Veamos cómo está México Es tiempo de volvernos México Es tiempo que te vuelvas a Dios Es tiempo que nuestros líderes, nuestros gobernantes Se vuelvan a Dios Dejen su idolatría y sus hechicerías Y dejen la corrupción Es tiempo México que te vuelvas a Dios Vamos, clama, háblale, no detengas tu voz, alza tu voz en cuello, oh, hija, bellación, bellación, bellación. No hace mucho me llamabas padre mío, amigo de mi juventud. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. Presten atención como una joven. Que no se olvida de sus joyas y una novia de sus atavíos. No te olvides de mí. Tan solo reconoce tu culpa que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, te dice el Señor. Vuélvanse a mí. México, vuélvete al Señor. México, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor, México, vuélvete al Señor. Pastores, sacerdotes, líderes, gobernantes, vuélvanse a Dios. Dejen de estar contaminando la tierra. El problema del clima en, México, en, en, en el mundo, de la situación ambiental, su problema de fondo se encuentra en la fornicación y en el adulterio de su gente, en la idolatría. Vuélvanse al Señor, amados, vuélvanse. Vuélvanse al Señor. Dios no ha sido desleal, Él no ha olvidado sus promesas. Deja de estar enojado con Dios. Porque no le dices al Señor fuertemente, salva a mis hijos, salva a mis nietos, salva a mis generaciones, sálvanos, Señor, salva a México. Derriba a los injustos, derriba a los injustos, levanta a los justos Señor, vuélvete bellación, vuélvete, vuélvanse a mí, apóstatas afirma el Señor, porque yo soy su esposo, de ustedes tomaré de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sion y les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento viene una nueva generación de pastores viene una nueva generación de jóvenes pastores marcados en su corazón viene una nueva generación y tienes que estar listo a aceptarlos porque serán consagrados al Señor primicias de Dios